0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百六十四集：杨虎乱鲁，诸侯权力逐渐下降。奇怪的事情发生了，鲁国人一看齐国人冲出来，立马放弃进攻，纷纷后退。冉猛自然又是跑在最前面。杨虎在指挥车上看得真切，故意大声对左右说：“如果冉猛在这里，怎么会让齐人如此嚣张？”冉猛听到了，如同打了鸡血一般，突然雄起，调转车头就向齐军冲去。眼看就要冲到齐军阵前，冉猛回头一看，哎呀，原来只有他一个人在冲锋，其余的人都在看热闹呢。要说冉猛的演技，那真不是盖的，当场大叫一声，装作跌倒在车上不省人事，一只手暗中猛拉车夫的袖子，车夫会意，将手中的缰绳一抖，战车在齐军阵前画了一道美丽的弧线，又跑回去了。杨虎气得直摇头，骂道：“晋是些假心假意的家伙。”这句话的原文是“晋客气也”，这也是“客气”一词最原始的意义。当我们说“您太客气了”的时候，也许不曾想到，在古代，那就是您太假惺惺了。杨虎一计两度侵略齐国，自然是为了讨好晋国，最根本的目的。则是希望晋国成为自己的后台，稳固自己在鲁国的地位。他的努力得到了回报。同年夏天，齐景公派国夏、高张率军进攻鲁国，晋国则以士鞅、赵鞅和荀寅为帅救援鲁国。鲁定公亲自跑到瓦地去犒劳晋军。在这次会面上，发生了一件有趣的事儿。按照周朝的礼仪。诸侯卿大夫相见，手里抱着一只羔羊，叫做执高。但是晋国人为了突出中军元帅的尊贵，仅仅由士鞅执高，赵鞅和荀银则执宴。贵贱等级一目了然。鲁国人觉得这个做法很不错，也学了来。自此之后，为季孙氏执高，叔孙氏和孟孙氏执宴。晋国兴师动众以来，自然不只是为了救援鲁国，同时也是想瓦解齐景公刚刚建立的齐、郑、魏三国联盟。士鞅派人给卫灵公送去一封信，命卫灵公前来会盟。晋国大军都到家门口了，卫灵公怎敢不从？于是顶着烈日来到晋国大营会见士鞅。魏国虽小，却也是周朝分封的诸侯，又与晋国同为姬姓子孙。魏灵公以诸侯的身份拜会晋国的卿，本来已经是纡尊降贵，晋国人却仍然感到不满足，仅仅派了大夫射陀、成何去与魏灵公盟誓。按照当时的规矩，两国结盟，如果用到牛耳，则地位低者端着盆子。地位高者动刀。魏灵公心想：“我好歹是个侯，你们只是大夫，这执牛耳的事理应由你们来担当吧。”但是晋国人显然不这样认为。成何私下对射陀说：“魏国就好比是晋国的郡县，不能将其视为诸侯。”射陀想都没想就说：“是啊，咱们可不能丢了晋国的面子。”到了那天。将要歃血为盟，舍陀突然抓住卫灵公的双手，强迫这老头去端盆子。卫灵公怎肯就范？双方争执之中，盆子被打翻，牛血浸湿了卫灵公的手腕。卫灵公脾气再好，也忍不住发火。魏国大夫王孙甲见状，连忙上来护主，对舍陀说：“盟誓是为了伸张礼仪，就像咱们的国君所做的那样。”魏国虽小，岂敢违反礼的精神来接受这样屈辱的盟誓？双方不欢而散。消息传到魏国国内，连那些一直因为害怕晋国而不主张魏国与齐国结盟的大夫，现在都纷纷要求魏灵公与晋国绝交。魏国人一硬起来，晋国人反倒害怕了。士鞅马上派人去地丘，要求重新与魏国结盟。但是已经晚了，魏国现在上下一心，很干脆地拒绝了晋国的要求。同年秋天，晋国出兵入侵郑、魏二国，杨虎再一次听从晋国的号召，派兵入侵魏国，这也是他当政一年多来第三次发动战争。鲁国上下都对他感到极度厌恶。在这种情况下，杨虎决定不再遮遮掩掩，直接拿三桓开刀，确立自己在鲁国的绝对统治地位。当时，杨虎的手下有五名死党，分别为季寤、公叔季、公山不妞、叔孙哲和叔仲置。其中，季寤是季孙意如的庶子，叔孙哲是叔孙绰的庶子。杨虎的如意算盘是。用祭物取代季孙思，叔孙哲取代叔孙周仇，他本人则取代仲孙何忌，将三环全部置于自己的控制之下。同年十月，杨虎邀请季孙思到曲阜东门外的蒲圃赴宴，准备在席中刺杀季孙思。同时命令属下的战车部队进入一级戒备，打算在刺杀了季孙斯之后大举进攻叔孙孟二将。杨虎的异动引起了公脸处父的警惕，他对仲孙何忌说：“我发现季氏的战车部队正在集合，不知道是为了什么。”仲孙何忌还蒙在鼓里，说：“我没有发现这事儿啊，你不要乱讲。”公脸处父说。如果季氏有乱，您也必定受到影响，请早做准备。于是暗中命令孟氏族兵戒备。10月2日，杨虎提前抵达蒲蒲，季孙思从家里出发，为他驾车的是杨虎的亲信林楚，前后左右有数百名全副武装的武士，还有杨虎的弟弟杨岳殿后。这不是护送季孙思赴宴，而是押送季孙思去刑场。季孙思再迟钝也知道事情不对了。他看看前面东门已经遥遥在望，看看后面杨岳正板着一副脸，警惕地戒备着四周。季孙思做了一个深呼吸，突然对林楚说：“你的祖先世代都是我们季家的良臣，我希望。”你也能跟他们一样。林楚肩头一震，回答说：“您对我说这话已经晚了。杨虎把持国政，鲁国人都听命于他，顺之者昌，逆之者亡。就算我能够为您而死，恐怕也挽救不了您。”季孙思说：“哪里晚了？你能将我带到孟家吗？”林楚说：“我倒是不怕死。”只怕您就算到了孟家，也难免一死。”季孙思说，“去吧。”林楚微微点头道：“您服稳了。”当时众孙合计，碰巧挑选了三百名精壮奴隶，在自家门外修房子。林楚驾车经过孟家门口，忽然扬鞭策马冲向孟家。这一变故来得太突然。等杨岳反应过来，张弓去射时，马车已经冲进了孟家的大门。孟家的奴隶早有准备，季孙司的马车刚过孟家大门，他们便一拥而上，将大门牢牢关上。杨岳赶到门口，大呼开门，一支箭从门楼上射来，正中其咽喉。杨虎得到消息，连忙赶到公宫，将鲁定公与正在上朝的叔孙周仇绑架，然后讨伐众孙何忌。危急时刻，公脸处父带兵从曲阜的北门进入，突入杨虎阵中，将其部队击破。一场蓄谋已久的政变，因为季孙思的急中生智和孟氏的早有准备，就这样土崩瓦解。杨虎脱下盔甲，跑到公宫中取出鱼繁宝玉和祖传的大弓，带着少数亲信趁乱逃出曲阜。天黑下来后，杨虎停下脚步，命令随从埋锅造饭。大伙都说：“您还是快逃吧，别让人追上了。”杨虎大笑说：“鲁国人听说我不在了，高兴还来不及，哪里会来追我？”大伙说：“哼，你想得到美。”那公廉处妇可不是吃素的，杨虎说：“没事吃饱了再赶路。”果然，听到杨虎遁逃的消息，曲阜城内一片欢呼，家家户户都张灯结彩庆贺。只有公廉处妇向众孙何季请求追击，众孙何季轻轻地说了一句：“这个人走了便好，何必去追？”拒绝了公脸处父的请求，杨虎逃到了自己的领地阳关。公元前501年夏天，杨虎派人将自己从宫中盗走的宝玉和大弓归还给宫室。春秋记载：“德宝玉，大弓。”左丘明解释：“但凡获得器用之物，称作德，获得俘虏和生物，称作货。幸好我们不是活在春秋时期，这语文也未免太难学了。同年六月，鲁国讨伐阳关，大军将阳关围得严严实实，日夜攻打，眼看城池将破，杨虎突然焚毁城门，带兵直冲鲁军阵营，趁着鲁军没回过神来，杨虎已经突破包围，投奔齐国而去。他见到齐景公便说。请给我一支部队，再给我三次进攻的机会，我就帮您拿下鲁国。别人说这样的话，齐景公会认为是吹牛，但杨虎这样说，他认为是完全可能的。盘算了一番之后，他决定答应杨虎的请求。当时老臣鲍国已经九十多岁，对齐景公说：“杨虎受恩于季氏，却想杀死季孙思。’现在。”又拿着不利于鲁国的计划来讨好您，这样的人您也敢相信？对于他来说，道义不过是空话，利益才是一切。他既然敢颠覆鲁国，便也敢颠覆齐国。鲁国人正因为除掉他而额手称庆，您却要收留他，就不怕他祸害您？齐景公听了鲍国的话，下令将杨虎囚禁起来。安排他到齐国东部去居住。杨虎心想，齐国东部乃东夷聚居之地，临近大海，想逃也逃不了啊。于是装作欢天喜地的样子，对看守说：“太好了，我求之不得，正想去东方养老呢。”看守将这事儿向上汇报，齐景公一听，心里便犯了一个嘀咕：这小子不会有什么阴谋吧？于是又改变主意。让他居住在西部某地，杨虎在那里住了两个月，瞅准了一个机会，将自己藏在装满衣物的车里，逃到了宋国，又从宋国辗转逃到晋国，投奔了赵鞅。据《韩非子》记载，赵鞅对这位叛逆之臣颇为重视，亲自将其迎至府内，让他当了自己的首席家臣。左右对此不理解。问道：“这个人是为窃国大盗，您为什么要如此厚待他？”“没错呀。”赵鞅说：“这个人最善于窃取权力，可我最善于巩固权力。他能把我怎么样呢？”果然，在赵鞅的领导下，杨虎不敢胡作非为，老老实实为赵氏家族服务。后来，赵氏家族日益强大，成为三家分晋中的一家。杨虎功不可没。如此看来，杨虎就是孙悟空，赵鞅则是会念紧箍咒的唐僧。这样说不知道合不合适。关于杨虎，《论语》里还记载了他和孔夫子的一段往事。杨虎当政的时候，听说孔丘很有学问，就很想见见他。孔秋却摆起了知识分子的臭架子，认为杨虎以下欺上不是好人，因此拒而不见。杨虎也不生气，派人给孔秋送去一块猪肉。孔秋正好不在，家里人便将猪肉收下。孔秋回来之后，见到那块猪肉，嘴里流着口水，心里非常高兴。得知是杨虎送的，不由得又感到惭愧，于是。前往杨虎家拜谢，正好在路上遇到了杨虎。杨虎摆出一副很亲切的样子：“哎呦，你就是孔秋啊！快过来，快过来，我想向你请教几个问题。”知识分子最顶不住这种公势了。孔秋跑过去，站在杨虎面前。杨虎说：“空有一身本领，却不为国家服务，称得上人吗？”孔秋摇摇头。杨虎又问：“胸怀大志，想做一番事业，却不知道把握机会，称得上志吗？”孔丘又摇摇头。杨虎拍拍孔丘的肩膀说：“老弟，日月如梭逝去，年岁不等人呐。”孔丘恭恭敬敬地说：“您批评的对，我明天就到府上来上班。”据说，孔夫子后来说过一句很有名的话。逝者如斯乎，不舍昼夜，可能就是得自养虎的启发。